monde a besoin de cette étincelle qui brille en vous et que vous vous évertuez à étouffer par convenance sociale. Salut, bienvenue à tous à l'Afro Reflections Pod. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir une conversation avec Vijanaï. Et Vijanaï, voudrais-tu, s'il te plaît, t'introduire aux, aux auditeurs? Salutations à tous. Euh, je suis Vijanaï Arnold de Klatt, Bénino-Allemand, euh, auteur depuis peu, auteur depuis... Euh, juillet officiellement parce que mon premier livre a été publié en juin et il s'appelle Une histoire vraie. Je suis un peu plus que l'auteur parce qu'avant d'être auteur, je suis d'abord un, un Béninois qui, euh, depuis 2014, est sur les terres françaises et euh, à la recherche de Vaste question, à la recherche de vaste question. <rire> la vérité, c'est que euh, j'ai toujours été quelqu'un qui euh, me posait énormément de questions et qui, non seulement voulait euh, réaliser des choses, mais qui voulait aussi s'adapter à un monde euh, qui euh, n'était pas forcément calibré pour euh, ce que je voulais, c'est-à-dire un monde de cases, alors que euh, je ne m'adapte pas facilement aux cases. Donc, si je dois résumer, je dirais que je suis Vidyanaï Arnold de Klatt, Bénino-Allemand, étudiant, euh, parent, parce que je suis père euh, d'un enfant, euh, compagnon de vie, pour ma femme, époux, écrivain, linguiste, mais surtout et avant tout, je suis un enfant. Un enfant dans le sens où j'ai encore beaucoup à apprendre. J'aime laisser parler mon côté enfantin. Euh, vivre dans ma tête est quelque chose d'essentiel pour moi et et bien sûr, il y a d'autres casquettes, mais bon, je vous épargne tous les détails. <rire> wow, Vijanaï, wow, ça c'était une superbe description, euh, un peu ambiguë. Je suis sûr que c'est le cas pour la plupart des êtres humains. On a beaucoup de facettes et ouais, ouais. beaucoup de couches à nos personnalités. Et moi, pour moi, euh, j'ai découvert euh, une histoire vraie il y a juste quelques semaines. Je n'avais pas aidé que tu avais fini euh, d'écrire et que le livre était publié depuis juin. Et félicitations, toutes mes félicitations, c'est un bon projet. J'ai un exemplaire électronique du livre et en ce moment, je suis au chapitre numéro 2. Pas très rapide lecteur, mais bon, je, je, je vais à un bon rythme quand même. Et est-ce que tu peux partager avec nous un peu quand est-ce que tu as décidé d'écrire ce livre et quelle est la raison pour laquelle tu l'as écrit Quelle était ta motivation pour une histoire vraie Alors, c'est assez particulier parce que de base, euh, une histoire vraie n'était pas pensée pour être un livre. 
Euh, une histoire vraie, c'est inspiré d'une histoire réelle. Il faut savoir que j'ai une chaîne YouTube, parce que oui, j'ai oublié de le dire, mais je suis également compteur sur YouTube. Et j'ai une chaîne YouTube sur laquelle j'ai raconté une histoire qui s'appelle aussi une histoire vraie. Hmm. L'histoire qui est sur YouTube est en quelque sorte le prologue de l'histoire qui est dans le livre. Et l'histoire qui est sur YouTube est l'histoire vraie qu'on m'a racontée. Bien sûr, euh, je l'ai quelque peu scénarisée pour la raconter sur YouTube, mais en substance, l'histoire vraie, euh, le livre, est inspirée d'une histoire vraie. Les vidéos sur YouTube, il y a quatre épisodes euh, sur YouTube, j'ai voulu voilà, euh, raconter cette histoire et maintenant, euh, par la suite... Euh, je n'avais pas prévu d'écrire un livre. Pour être totalement honnête, je me suis dit que j'allais m'inspirer d'une histoire vraie que je connaissais pour enseigner quelque chose à mon fils. Si vous regardez dans les premières pages de, du livre, vous allez voir dans les remerciements, j'ai remercié ma femme, mon fils et Dieu. Mmh. Quand on s'attache à... Euh, au remerciement que j'ai adressé à mon fils, c'était parce que de base, je voulais écrire une histoire très, très courte. Je suis conteur de base, donc j'écris des histoires. Et une histoire courte, pour la raconter sur YouTube, pour euh, pouvoir enseigner quelque chose à mon fils, c'était le but initial. Sauf que lorsque je me suis mis à écrire eh bien, euh, je n'arrivais plus à m'arrêter. Je n'arrivais pas à arrêter l'histoire à juste quelques paragraphes, euh, une, deux pages maximum, et l'histoire n'arrêtait pas. Enfin, j'ai continué, continué, continué d'écrire. Tu as ouvert la boîte de Pandora Exactement, exactement. Et, et je, je me rappelle, j'étais à à peu près 7000 mots lorsque... Je disais à ma femme, euh, mais c'est bizarre, je voulais écrire une histoire pour euh, mon fils, il s'appelle Abiola. Donc je voulais écrire une histoire pour Abiola, mais au final, euh, l'histoire ne veut pas s'arrêter et l'histoire prend un tournant adulte, parce que tu vas t'en rendre compte au fil de la lecture, mais le livre que j'ai écrit, au final, n'est pas destiné à un public euh, enfantin. C'est 16 ans plus, tu vois. Ouais. Du coup, euh, comment est-ce qu'on en est arrivé là Eh bien, parce que au fur et à mesure de l'écriture, je me suis senti bridé par l'idéal que j'avais au départ, qui était d'écrire une histoire pour Abiola. Mmh. Et je me suis dit, bon, quitte à laisser parler mon imagination... Euh, dans mon processus d'écriture, autant laisser vraiment parler mon imagination à 100%. Et à partir de ce moment-là, je me suis libéré un peu de, des contraintes euh, que je m'étais moi-même imposées. Et, euh, et voilà, hein, progressivement, je suis arrivé à 15 000 mots. Il faut savoir qu'en France, 
à 15 000 mots, euh, c'est une, une nouvelle. Mmh. Euh, si tu te rappelles, euh, l'arbre fétiche de Jean Plia, ouais. euh, c'est à peu près 17 000, 17 500 mots. Je me souviens pas du nombre de mots. <rire> <rire> Mais euh, quand je suis arrivé à 15 000 mots, j'ai commencé à me renseigner au, au final sur euh, qu'est-ce que je suis en train de faire là Je suis en train de faire une nouvelle, je suis en train de faire une histoire longue, je suis en train de faire un roman. Et j'ai lu que bah, à partir de 15 000 mots, bah, ce n'est plus une nouvelle. 15 000 et un mot, c'est un roman. Ok. Donc, une histoire Donc, vraie, en réalité, c'est un roman. C'est un roman euh, qui fait 27 000 mots en tout oh. et des broutilles. Euh, mais bon, j'ai dû, dû couper l'histoire pour ne pas vider tout le contenu de mon esprit dans... Dans une dans seule le... histoire. Exactement. Et euh, ouais. quand même créer une certaine... Euh, euh, continuité pour pouvoir créer du suspense, créer... Euh... Enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont bousculées dans, dans ma tête. Mais en, au, en, originellement, l'idée, c'était d'écrire un livre pour Abiola. Et par la suite... d'écrire une histoire courte pour Abiola. Une histoire Même courte, pas, OK. Une histoire Juste une petite histoire. Que, exactement, que j'allais euh, raconter sur YouTube. Euh, et euh, plus, plus j'écrivais plus ma femme me disait écoute tu n'es pas en train d'écrire une histoire tu es en train d'écrire un livre donc vas-y continue vas-y jusqu'au bout écris le livre et, 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 et si j'ai remercié ma femme dans le livre c'est justement pour ça parce que elle a su voir ce que je ne voyais pas très très tôt super et elle a su voir que euh, que j'étais en train d'écrire une histoire qui qui, euh, aujourd'hui, elle adore l'histoire. Donc, euh... ouais. tu es un homme chanceux. Les gens autour de nous sont très importants. C'est très important de savoir avec qui on s'entoure parce que ceux qui nous entourent, en fait, peuvent avoir une certaine influence sur nous. Et Absolument. on veut que cette influence soit positive. Et c'est la femme qui est à tes côtés, avec qui tu partages ta vie. Elle est en mesure de voir... Hein, ce qui est bien pour toi et de te conseiller, c'est absolument magnifique. Et... Alors, on est allé dans une, une petite genèse d'une de, de histoire vraie, les origines, comment ça a commencé. Et pour les auditeurs qui ont le livre ou qui pensent à acheter le livre, je dirais il faut consulter aussi le voyage compté, ta page YouTube, pour... Euh, euh, se familiariser avec le prologue. Peut-être que ça donnera une expérience beaucoup plus profonde du livre hein, quand, quand ils le liront. Je ferai la même chose de mon côté. Et euh, comment, comment est-ce que tu t'y es pris? Je ne sais pas si tu as déjà répondu à cette question. Dans ton explication, c'est possible. Mais comment est-ce que tu t'y es pris pour écrire le livre? À quel rythme tu as écrit? C'était quoi ton processus créatif? Alors, euh, le livre... Euh, et je travaille. Je, je suis, il faut savoir que quand je, je me suis présenté, j'ai dit que j'étais étudiant. Euh, C'est vrai, je suis étudiant, je suis à l'université. Euh, et enfin, j'étais à l'université jusque, jusque là, pendant que j'écrivais, en tout cas, j'étais à l'université. Et euh, à côté de ça, bah, je travaille parce que je suis étudiant, mais je suis aussi parent, donc 
faut subvenir aux besoins de... Il faut participer à la survenue aux besoins de la famille, tu vois. Donc, en tant qu'étudiant euh, salarié, j'avais pas énormément de temps, tu vois. Le temps était divisé euh, entre les cours, entre le taf et entre le temps que j'accorde à la famille parce que je dois être là, ma femme aussi travaille. Donc, euh, il faut qu'on s'entraide, tu vois. Mmh. Donc, euh, il fallait faire des sacrifices. <rire> ouais. Il fallait sacrifier sur euh, du temps de sommeil, du temps de distraction parfois. Euh, du coup, le livre, je l'écrivais euh, généralement la nuit. C'est un livre qui, euh, dans mon processus créatif, <rire> je me mettais dans une certaine ambiance musicale. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très sensible au son. Quand je dis sensible au son, ça ne veut pas dire que je ne supporte pas les bruits. Ça veut dire que ce que j'écoute influe grandement sur ce que je produis. Ce qui fait que lorsque je suis en processus créatif, je suis soit isolé, c'est-à-dire avec un, mon, mon casque, tu vois. Avec mon casque, je le mets... Ouais. Et euh, je mets de la musique dedans. Euh, ce livre-là, je l'ai écrit essentiellement sur du jazz. Hmm. Euh, donc, jazz, ou lorsque j'essaye de créer une atmosphère un peu plus, euh, comment dire, tendue, un peu plus festive, un peu plus, voilà. Selon, selon l'humeur que j'essaye de transmettre dans le livre, je mets une chanson adéquate. Et euh, c'était comme ça, je me levais tous les jours entre 3 et 4 heures du matin. Et du coup, voilà encore une raison supplémentaire de remercier Abiola parce qu'il euh, participait grandement à mon réveil. <rire> il, il, euh, il était toujours au rendez-vous tous les jours, euh, 4 heures du matin. Allez ouais. Il se réveille, il réclame son biberon parce que c'était un nourrisson à l'époque. Mmh. Il réclame son biberon, je lui donne, le, le, enfin je me réveille, je le prépare, je lui donne le biberon et je le rendors. Et ouais. de juste aller me recoucher moi aussi parce que voilà, ça coupe ma nuit, eh bien je me mets, euh, je, je laisse ma femme dormir, je me mets au salon, je me mets dans une ambiance créative et, euh, et je commence à, à gratter, à gratter, à gratter et... Et le livre prend forme au fur et à mesure comme ça, par, euh, avec la participation de tout le monde dans, dans, la, dans la famille au final. Ouais. Avec la participation de, de Abiola qui me réveille, avec la participation de ma femme qui euh, me laisse quand même euh, sortir du, du lit pour euh, <rire> des durées euh, indéterminées. Voilà, parce qu'on sait jamais quand je... On sait, on sait quand je sors du lit, on sait jamais quand je reviens. Ouais. Euh, et euh, voilà voilà comment Super. le processus créatif s'est fait je trouve ça très intéressant que tu, tu écoutes un certain genre de musique qui te mette, qui t'imprègne d'un certain genre de musique selon le sujet que tu abordes et ce, ce que tu veux exprimer dans, dans ce que tu écris c'est 
c'est particulier. Je peux, j'imagine le genre d'effet que ça peut, ça peut avoir. C'est tout simplement beau et, et original, il faut dire. Super. Et merci à Biola. Merci à Biola. <rire> OK. Alors, tu sais, c'est comme si tu as lu dans mes pensées parce que une de mes questions, c'était d'aborder le fait que lorsqu'on a des objectifs, quand on veut atteindre un objectif ou quand on a un projet, um, on peut... On peut beau avoir une idée incroyable, une idée, une idée unique, mais sans sacrifice et sans discipline, ce n'est pas possible d'atteindre cet objectif. Et ça allait mmh. être une de mes questions. Quelles sont les choses que tu as sacrifiées et les, les difficultés que, que tu, as, tu as dû surmonter pour atteindre ton objectif? Et en partie, tu y as répondu. C'est clair maintenant, on sait tout ce que tu as sacrifié des nuits de sommeil. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as sacrifiées ou d'autres difficultés euh, que tu as eues Pour être tout à fait honnête, euh, il ne serait pas juste pour euh, ma femme de dire que je n'ai fait que sacrifier euh, des nuits de sommeil. Il faut savoir que de base, je suis quelqu'un de très créatif. J'écris des histoires, j'invente des histoires. Euh, si vous allez d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, Le Voyage Compté, vous allez vous rendre compte qu'il y a des histoires que j'ai lues, que j'ai fait découvrir à travers des livres d'auteurs déjà existants. Mais il y a d'autres histoires que j'ai inventées. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que j'invente les histoires au fur et à mesure que je les raconte. Hmm. Euh, je ne les écris pas d'avance. Les histoires sont dans ma tête pour partie, enfin, le début et la fin. Tout le chemin entre le début et la fin, quand je le raconte, je construis justement le, le cheminement vers la fin pour que non seulement il se soit intéressant, mais qu'il y ait quelque chose d'important pour l'auditeur, pour la personne qui découvre l'histoire. Que ça ne soit pas juste une histoire, mais que ce soit une histoire remplie de morale. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec une histoire vraie. Donc pour en revenir à ce ne serait pas juste pour ma femme, eh bien, il faut savoir que j'écrivais déjà des histoires avant. Le seul problème, c'est que je ne finissais jamais. Je dois avoir à mon actif euh, entre 10 et 15 histoires que j'ai débutées euh, qui n'ont pas passé le premier chapitre. Pourtant, c'était des histoires avec un potentiel euh, très, très important. Euh, je crois en ma plume. Je, je, je sais que lorsque j'écris, je, je, enfin, lorsque j'imagine une histoire, je l'imagine bien, je l'imagine pour que ça réponde à ce que j'attends, moi, d'une histoire. Et ce que j'attends d'une histoire, c'est que ça ne soit pas prévisible, c'est que ça soit utile, c'est que ça ne soit pas quelque chose de plat, de monotone. Euh, et là... Il a vraiment été déterminant d'avoir dans ma vie ma femme parce que c'est elle qui a été à l'origine de euh, l'assiduité. L'assiduité dans l'écriture. Euh, tu as parlé de discipline, oui, c'est vrai, il faut de la discipline, mais il faut surtout quelqu'un qui vous rappelle pourquoi vous devez avoir de la discipline. Parce que avoir de la discipline... Euh, c'est bien, mais lorsqu'on est dans une activité aussi euh, isolante comme écrire une histoire, écrire un livre, euh, et qu'on ne 
Enfin, on est le seul à connaître l'histoire. On, on est la seule personne à connaître l'histoire au final. Et on n'est pas en mesure de directement savoir comment l'histoire sera accueillie, directement savoir comment l'histoire sera... Euh, euh, comment est-ce que les gens vont appréhender l'histoire Eh bien, au final, euh, avoir à mes côtés quelqu'un qui me booste comme ça, qui me dit tout le temps, euh, je suis sûr que tu es en train de faire du bon travail, continue, continue, ne t'arrête pas, va jusqu'à la fin, c'est non seulement utile pour maintenir cette discipline, mais c'est essentiel pour avoir confiance en ce qu'on fait. Parce que euh, quand on écrit une histoire pour un livre, on ne l'écrit pas pour nous, on l'écrit pour le monde. Mmh. Et avoir ne serait-ce qu'une personne qui nous dit « Je crois en ce que tu fais, continue, vas-y jusqu'au bout », c'est très, très important. C'est même, même essentiel, je dirais essentiel dans la mesure où, sans ça, on n'est pas en mesure de pleinement euh, réaliser son plein potentiel. C'est pour ça que, euh, vraiment, merci Dieu d'avoir euh, créé en moi cette euh, conscience d'avoir un bon partenaire, avoir un partenaire euh, pas seulement euh, qui va être euh, physiquement attractif ou intellectuellement attractif, mais un partenaire qui va être aussi motivant intellectuellement, physiquement, euh, spirituellement, psychologiquement, euh, et qui va être là pour justement pallier les moments de manque de confiance. Parce que ça arrive hein, lorsque on est en train de créer de manquer de confiance. Ça arrive lorsqu'on est en train de faire quelque chose, de ne pas avoir directement le résultat qu'on escompte. Et ouais. tout est déterminant, euh, tout est déterminant euh, selon le moment où euh, on se dit, OK, ouais, euh, je n'ai pas le résultat que je veux, vas-y, je vais laisser tomber. Euh, voilà. Et c'est à ce moment-là que, en ce moment de doute, vous avez votre partenaire de vie qui va vous dire, écoute, ce n'est peut-être pas le résultat que tu escomptes, mais rien de valeureux n'est obtenable facilement. Il faut persévérer. Tout est dans la consistance, dans l'effort. Ouais. Et euh, voilà. ce livre, au final, c'est peut-être mon nom qui est sur la couverture, mais ce n'est pas un livre que j'ai écrit seul. C'est un livre, euh, enfin si, je l'ai écrit seul, si on veut parler euh, en termes de trucs, mais c'est un livre qui, euh, que j'ai pu écrire grâce à ma femme. La couverture, par exemple, comment c'est présenté, c'est une idée de ma femme. Elle, elle est venue comme ça, elle, elle m'a dit, j'étais en, en train de, de, de travailler sur quelque chose d'autre, elle m'a dit, j'ai rêvé de ce à quoi ta couverture ressemblait. Et la couverture telle que vous la voyez là, c'est l'émanation du rêve de ma femme. Super. Ce n'est pas un livre, euh, enfin je pense que même en, en tant qu'illustratrice, j'aurais pu même l'ajouter en tant qu'illustratrice. Euh, donc si je fais une réédition du livre, je, je, vais, je vais régulariser ça et, et mettre, mettre son nom. Mais voilà, elle Super. a toujours été à tous les processus créatifs de, de ma vie. Elle a toujours joué un énorme rôle. Et même dans la création de ma chaîne YouTube, euh, sans elle, je n'aurais jamais créé une chaîne YouTube. Tu as touché des points très importants. 
l'amour. L'amour, c'est plus que les belles choses et euh, se dire de beaux mots. L'amour, quand on s'aime, il faut qu'on qu puisse être en mesure de s'aider à grandir aussi. Et c'est un peu ça que j'entends à travers ce que tu me dis. S'aider à grandir, euh, pouvoir être honnête les uns envers les autres et, et se donner des conseils constructifs, être une oreille attentive. Et la leçon que je retiens de ça, c'est qu'au-delà des sacrifices et des difficultés, il est très important d'avoir quelqu'un à nos côtés qui, qui nous rappelle la direction dans laquelle il faut aller, qui nous rappelle ce pourquoi on a commencé, ce qu'on fait, et c'est très beau. Mais en dehors de tout ça, est-ce que tu pourrais un peu parler de ta chaîne YouTube, le voyage compté, c'est quoi le voyage compté, c'est quoi l'idée derrière et pour quelle raison est-ce que tu as créé cette chaîne-là? Le voyage compté est pour moi une manière de garder à l'esprit que je viens d'un continent qui dispose de multiples cultures qui sont extrêmement riches. Euh, beaucoup de fois sur YouTube, j'ai vu euh, des chaînes destinées aux contes pour enfants euh, africaines. Tu vois, il y a beaucoup de chaînes sur YouTube où il y a des comptines pour enfants, des contes. Euh, mais c'est des chaînes qui sont destinées à un public enfantin. Et je pense que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles euh, je n'ai pas autant de succès que ces chaînes-là pour l'instant, parce que je n'ai pas ciblé euh, spécifiquement le public enfantin. J'ai voulu euh, parler aux adultes mais également parler aux enfants. En fait, pour moi, le voyage compté dans le but primaire du voyage compté, c'était de raconter des histoires euh, d'auteurs ou mes propres histoires et de faire en sorte que les personnes qui entendent ces histoires-là en tirent des morales certaines. Quand je me présente, euh, lorsque je me présente au Enfin, lorsqu'on est sur le voyage compté, je dis salutations voyageurs, salutations voyageuses et bienvenue sur le voyage compté, la chaîne qui vous fait explorer la culture noire à travers les contes, les épopées, les légendes et les histoires. Mm -hmm. Et à travers ce voyage-là que je, je souhaite apporter aux personnes qui écoutent mes histoires, eh bien, je veux leur montrer une richesse culturelle déjà, mais aussi une sagesse culturelle. Parce que euh, au fur et à mesure euh, de ma vie en Occident, je me rends compte d'une chose, c'est que quand j'étais encore au Bénin, en Afrique, mm -hmm. nous étions, euh, et je m'intègre dedans, nous étions très pronts à négliger ce que nous possédions. Nous étions très pronts à voir l'herbe plus verte ailleurs que chez nous. Et parfois, il faut prendre de la distance et constater à quel point on est dans l'ignorance de nos propres richesses pour justement 
euh, valoriser ces richesses-là. Il faut savoir que euh, quand j'étais au Bénin, je n'accordais pas autant d'importance aux contes, euh, aux histoires et tout ça. Certes, j'écoutais des contes, certes, j'écoutais des histoires, euh, certes, j'aimais j'aimais euh, entendre ces contes et ces histoires, mais je n'étais pas dans une dynamique de création, de réutilisation, de valorisation du patrimoine culturel euh, compté. Mais lorsque j'ai créé ma chaîne, je me suis dit que je voulais faire euh, découvrir ces histoires à ceux qui pensent que l'Afrique, euh, enfin le, le noir, n'a pas de sagesse, n'a pas de richesse culturelle, et je voulais faire réexplorer à ceux qui connaissaient déjà ce genre de, de contenu euh, quelque chose de nouveau, des histoires à l'issue desquelles on pourrait discuter entre adultes des morales euh, dans la société actuelle, parce que plus on découvre des contes, plus on se rend compte que les morales qui sont dispensées dans ces contes-là sont toujours d'actualité. Les, les morales, euh, comme par exemple, euh, avoir un bon entourage, euh, euh, persévérer dans l'effort, travailler, c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Euh, la vertu, la morale... Pardon Les vertus, les morales. Exactement, c'est ce que je m'amuse à explorer euh, dans, dans les contes que je, que je, que je dispense sur, euh... sur YouTube. Exactement. Super. Ah, on est presque, presque à la fin du temps qui nous a imparti. On a à peu près... Je parle beaucoup, je suis 7 désolé. Minutes. Non, il n'y a pas de problème, c'est super, c'est ce que je veux. Je veux qu'on s'entende et et qu'on puisse discuter. C'est même possible qu'on refasse encore une, une fois, comme on en a parlé déjà, toi et moi. Et Bien évidemment. J'ai encore quelques questions. J'ai tellement de questions pour toi aujourd'hui. Mais est-ce que tu envisages d'écrire d'autres livres? Est-ce que j'envisage d'écrire d'autres livres? Oui, bien évidemment. Oui, super. Euh, on n'est pas écrivain en écrivant qu'un seul livre. Pour l'instant, je ouais. suis encore écrivain en devenir. Mm -hmm. euh, je, je pense que le bon... Le bon standard, c'est trois livres minimum trois livres. pour être considéré comme un écrivain. Et si tu enfin, dis trois livres, si tu dis trois livres à travers ces trois livres, par exemple, si on, on se met dans l'hypothèse que c'est ça ton projet, peut-être que ce n'est pas ça que tu as en tête, disons que c'est ça que tu as en tête, tu veux écrire trois livres. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu, quel serait ton objectif Qu'est-ce que tu aimerais que ces trois livres apportent de plus Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà envisagé euh... Alors, déjà, je ne compte pas écrire seulement trois livres. <rire> euh, je compte écrire autant de livres que je pourrais. Mm. Euh, mais au-delà de ça, euh, à travers mes créations, que ce soit mes livres, que ce soit même la musique que je crée, parce qu'au fur et à mesure, parfois je me rends compte que certaines émotions que j'ai besoin de ressentir pour la création, je n'arrive pas à les ressentir avec de la musique que je connais. Il y a sûrement des musiques que je ne connais pas qui peuvent m'aider à ressentir ce genre d'émotions. 
Mais du coup, je suis, enfin, j'ai à un moment été obligé de créer ma propre musique pour justement me mettre dans, euh, dans, dans, dans le mood oh, de, wow. que je voulais, tu vois. Et à travers tout ce que je crée, je veux que la personne qui consomme ce que je crée puisse ressentir une multitude d'émotions. Parce que les émotions peuvent être négatives, mais utilisées à bon escient, les émotions sont un carburant essentiel à toute vie et à tout idéal créatif. Tijanaï, tu es un vrai romantique. <rire> oui, peut-être. C'est super. Mais au final, euh, ce que je veux, c'est non seulement susciter des émotions euh, dans, dans l'esprit de ceux qui consomment ce que je produis, mais également susciter des questions. Parce que je considère, et toi et moi on se connaît sur ça, que l'évolution d'une personne ne se fait qu'à travers le doute. Il n'est pas non plus question de douter de tout et d'absolument tout. Il y a des choses qui... Mm -hmm. Euh, sont établis, mais la remise en question perpétuelle de ce qu'on connaît, c'est l'évolution de ce qu'on pense. Et l'évolution de ce qu'on pense, c'est l'évolution de ce qu'on apprend. Et dès le moment où on considère qu'on a arrêté d'apprendre, eh bien, on a arrêté de vivre. Donc, ce que j'essaye de susciter euh, dans mes créations, c'est au final la vie, le cycle de la vie, le cycle perpétuel de la question, de la réponse, de l'émotion, de l'interrogation sur l'émotion, de la résolution de l'origine de l'émotion sur laquelle on s'interroge, de l'appréciation de, 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 de l'émotion en question, de, 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 du questionnement perpétuel et avec ça, je souhaite que... Euh... Désolé, ça se passe. Désolé. Quel conseil pourrais-tu donner aux jeunes euh, de ton âge ou plus jeunes, ou peut-être même plus vieux, qui ont des idées, de bonnes idées, qui voudraient écrire, mais peut-être qui hésitent euh, en, en une phrase ou en deux phrases, qu'est-ce que tu, tu aimerais leur donner en tant que qu'écrivain, de ton point de vue, quel conseil aimerais-tu le donner Alors, euh, c'est dommage de ne dire ça qu'en deux phrases ou en une phrase, mais je dirais que le, le monde a besoin de cette étincelle qui brille en vous et que vous vous évertuez à étouffer par convenance sociale. Mm -hmm. Il est impératif je prends le temps de bien construire ma phrase pour que ça fasse des longues phrases. Vas-y. Il est impératif que ce que vous savez faire le mieux avec le moins d'efforts soit montré au monde pour que le monde sache que c'est possible de marcher dans vos traces. Vous êtes donc les pionniers dans votre domaine, et il est temps que vous commenciez à 
vous prendre au sérieux et il est temps que vous arrêtiez de vous ignorer et d'ignorer vos talents. Alors, Super. produisez, créez et donnez au monde ce pourquoi vous avez été investi dans votre plan charnel. Super, super conseil. Ça me fait réfléchir aussi. C'est profond, il faut y penser. Et pour finir, est-ce que tu voudrais, s'il te plaît, nous dire comment se procurer le livre et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux euh, Comment se procurer le livre Alors, vous pouvez vous procurer le livre sur Kindle, euh, comme euh, Noumenon l'a fait. Euh, c'est qui, c'est Ah, je ne sais pas. pas. D'ailleurs, même... Tu dis nous maintenant, mais tu n'as pas expliqué l'origine de ton, de ton nom. Il est essentiel que tu dises. Parce que je dans, dirais. Euh, de base, moi, je ne te connaissais pas en tant que nous maintenant. <rire> <rire> ah, je vais expliquer, c'est clair, je dois une explication. Mais tu as voilà. dit Amazon et Kindle Amazon, Kindle. Et pour ceux qui résident en France, il y a un site qui s'appelle Coulibri. Euh, vu que c'est un livre que j'ai fait en auto-édition, euh, bah je n'ai pas d'éditeur donc je n'ai qu'une personne qui imprime le livre donc Coulibri c'est l'imprimeur qui va pouvoir vous imprimer votre exemplaire ou sinon vous me contactez directement et je vous envoie si vous êtes en France euh, frais de port compris bien sûr je vous envoie euh, votre livre dédicacé avec euh, un petit marque-page et euh, bah, les frais de port seront à votre charge voilà Super. voilà Super. pour me retrouver Instagram, YouTube, Le Voyage Comté, euh, vous allez me retrouver facilement. Super. Merci beaucoup pour ton temps. Merci. Euh, C'est un privilège de t'avoir eu en tant que premier invité. J'ai dit que j'annoncerai le prochain invité, le prochain invité à la fin de chaque épisode. J'ai pensé et je me suis rendu compte que cela ne sera pas toujours possible. Mais ce qui est possible, c'est en me suivant sur ma page Instagram, vous serez informé lorsque j'aurai eu la discussion avec le prochain invité. Et sur Instagram aussi, je vais mettre une image et poster l'invité et ce dont on a parlé. Donc, c'est un moyen de rester à jour. Et mon Instagram, c'est afro-réflexion pluriel. Réflexion avec S. afro bas réflexion plurielle. Afro Reflections. Afro underscore Reflections. Pour me retrouver sur Instagram. Originellement, la boîte de Pandore dans la mythologie grecque a une connotation négative. C'est-à-dire que dans la mythologie grecque, en réalité, la boîte de Pandore était une source de complications sans fin. J'ai utilisé l'expression « la boîte de Pandore » qui n'arrivait pas à fermer. J'aimerais préciser, préciser que dans ce sens, je l'utilisais de manière positive. C'est-à-dire que la boîte de Pandore qu'il a ouverte était en fait une source d'inspiration continue, d'inspiration positive qui ne s'est pas arrêtée. Je vous remercie tous énormément pour votre temps, pour votre attention. J'en suis vraiment reconnaissant et on se retrouve le mois prochain. Bye bye.